0: Kovács Műhely Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, Banks of the Ohio, azaz magyarul Zúgaz Ohio. Fábri Péter Magyar fordítását Viktor Máté feldolgozásában éneklem.
2: Jöjjön el még, ez egyszer még Hogyha lehet még Egy-két néha olyan jó És zúg a víz, zúg Csak néhány szó, hogy nem kell
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Szécsi Noémi írót, akivel már másodjára beszélgetek itt a Kovács műhelyben. Szia, Noémi!
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy ismét itt lehetek.
1: Beszéljünk először a darról, hogy mi ez a helyzet, mi ez a szituáció, hogy azt mondja, hogy csak néhány szó és nem kell más, hogy nem kell más többé más nem ölelsz át. Tehát, hogy miért van ez a kisajátítás a szerelemben sokszor, ami egy féltékennyel látszőt, hogy azt akarjuk, hogy csak a milyen más sem és eljut odáig, hogy meg is öli a szerelmét?
3: Hát igazából szerintem ez egyébként egy ilyen műfailag is egy tipikus dal. Tehát hogy azon gondolkodtam, amikor meghallottam, hogy, hogy ez, ez nagyon jelen van az irodalomban is, meg a művészetben is ez a... Meg az életben meg is. Meg az életben is. A, a nők és férfiak közötti kapcsolat, és nem csak kapcsolat, hanem az, az erőszakos vagy ilyen terhelt kapcsolat megnyilvánulása az nyilván legfont egyik legfontosabb témája a művészeteknek. És ez, ez, a, ez a kifejezett dallam meg, meg egy ballada, ami, méghozzá ez, ez, ilyen, ez ilyen gyilkossági ballada. Gyilkossági bizony. Ez, ez az egészen szélsőséges esete ennek a, ennek a műfajnak a témában. És... Azonnal azok jutottak eszembe a, a, az Arany János balladái, amikor, amikor meghallgattam, hogy, hogy ugyanez a, ez a hangütés, és szerintem Arany Jánosnál is van olyan, ahol nők ellen elkövetett erőszak áll a, a balada központjában, például a tetemre hívásnál. Igen. Ja, bizony, bizony. Bizony, bizony. Miért
1: akarjuk birtokolni ennyire a másikat ilyen végletesen? Mert hát ez egy végletes dolog, amikor már meg is öli az egyik a másikat. Hát többnyire a férfi a nőt.
3: Nyilván elkalandozhatunk két irányban is. Az egyik a, a pszichológia területe, a másik meg a, a történelem a területe, hogy, hogy milyen története van például annak, hogy a, a nők és a férfiak, között a birtoklás, mert ennek végül is van történeti alapja is. Hát azt olvastam, hogy Margaret
1: Mead, aki kulturális antropológus volt, neki voltak kutatásai, hogy olyan társadalmak is voltak, ahol a férfiak felajánlják a feleségüket, vagy a lányukat szexuális célokra, és hát vannak azok a poligám társadalmak is, ahol az első feleségek örömmel fogadják, hogy a vendéglátót ők is szexuális szolgáltatásba részesíthetik. Tehát ez ennyire meghatározott a társadalom De részéről?
3: Szerintem az európai értékrendben is benne van ez furcsa módon, mert például a, a római jog alapja a római társadalomnak a az, az élete, vagy a társadalmi berendezkedése, és a római jogot használjuk ma is. A jognak az az alapja, vagy hogy abból arra épül az európai jogrendszer. Holott ez a jog annak idején az ókorban úgy határozta meg a családot, hogy a férfi birtokolja az összes családtagját, tehát a feleségét, a gyerekeit és a rabszolgáit, mivel akkor rabszolgák is voltak, mind, mindannyiuknak ő a tulajdonosa gyakorlatilag, szóval ez azért ilyen mélyen is benne van a társadalomban, és hát nyilván végig mehetünk tételesen a különböző korok, társadalmi berendezkedésein, amikor láthatjuk, hogy, hogy milyen módon voltak kiszolgáltatva a nők a férfiaknak, és mennyivel birtokoltak több jogot a férfiak, és ezáltal a, a nők mozgás nyilván lezárult, de, de ez vala, valószínűleg kihatott a férfi pszichére is, ez a, a a történeti ö, vetület, hiszen ez nagyon erősen benne van egy férfiakban, hogy ez a birtoklás. Ez a birtokosi attitűd hozzájuk tartozó nőkkel szemben. De például a 18.
1: századai Amerikában, ahol a házasságokat a szülők előre megtervezték, ott tiltottak voltak ezek a házasság előtti a férok, de akkor ott ismeretlen, majdnem ismeretlen fogalom volt a féltékenység. Ez esetleg azért volt, mert ezek nem szerelmi házasságok voltak.
3: Igen, Nyilvánvalóan a, a szerelmi házasság az, az egy, azt mondják, hogy az ilyen 19. század második felében kialakult dolog volt a legalábbis akkor kezdték ezt piedesztára emelni. Előtte nem, nem így igen, volt, hanem a birtokot a birtokhoz. Igen, ugye? előtte azt gondolták, igen. hogy az ostobaság a szerelmi alapon kötött házasság, és utána kezdték el ezt idealizálni. Voltaképpen nyilván a, a házasságok hogy is mondjam hát nekem az, 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 a, az a meggyőződésem, hogy a házasságok végül is itt sem lettek sokkal jobbak, hogy a szerelmi alapon kötött házasságot idealizáljuk, hiszen mint amikor úgynevezett összehozott házasságok voltak, mert valahogy mégis mindig mégis mindig ö, zavark <gül> a rendszerbe. Tehát az együttélésnek minden módon megvannak a nehézségei.
1: A 60-as, 70-es években volt a nagy szexuális forradalom, és a hippi mozgalom, és szabadszerelem, és akkor... A szexuális féltékenységet a szabadszerelem hirdetői teljesen irracionálisnak gondolták, és szégyenletesnek, és megpróbálták ezt legyőzni, de azért nem mindig sikerült.
3: Ez biztosan így van. Egyébként Tehát ez egy természetes érzés a féltékenység, úgy gondolod? Én azt gondolom, hogy ennek nyilván megvannak a kultúrált keretei. Biztosan érezhet egy, egy nő enyhe, vagy egy férfi enyhe zavart, vagy enyhe rossz érzést azzal kapcsolatban, hogyha azt látja, hogy a párja máshoz vonzódik, vagy... De ezt nyilván azt határozza meg, hogy mennyire szabadon lebegő ez a szorongás, tehát, hogy nincsen semmiféle tárgya, mert az, az valószínűleg már ilyen patológikus dolog, hogyha valaki csak úgy minden, csak úgy a levegőbe féltékeny. Nyilván, hogyha valakinek van valamiféle oka arra, hogy hogy feszültséget érezzen egy párkapcsolatban, az, az nem feltétlenül beteges, de, de az a helyzet, az a lelkiállapot, amikor valaki ö, folyamatosan ettől a szorongástól szenved, az valószínűleg inkább benne gyökerezik, mint a, a másikban, a, akivel együtt él.
1: Egyes tanulmányok szerint a féltékenység kevésbé jelentős azokban a több kapcsolatokban, ahol megvan a kapcsolatok világos hierarchiája, vagy más módon vannak rögzítve az elvárások. Tehát a poliamória, ugye ez a több párhuzamos intim kapcsolat mai gyakorlói, azok a féltékenységet végül is elkerülhetetlen problémának tekintik, de ehhez hozzá kell szokni, vagy ki kell beszélni szerinted. Ez is egy működő dolog? Tehát egyáltalán a féltékenységet így vissza lehet szorítani, vagy lehet racionalizálni?
3: Biztosan lehet, meg én is azt tapasztalom, hogy a mai társadalomban ez olyasmi, amivel mondjuk akár valaki pszichiáterhez, vagy pszichológushoz fordul. Mert azért ezt ez is olyan dolog, aminek a megítélése változott az idők során. Volt idő, amikor ez egyfajta elismerés volt ö, az ember számára, aki, akire féltékeny volt a párja. És ma ez nem feltétlenül így van. Tehát ö, most már szerintem kezd az a, a, az, az ö, hangulat kialakulni a társadalomban, hogy, hogy ez, ez valamennyire tényleg ö, ahhoz kötődik, aki érzi, és, és az ő állapotához, önértékeléséhez, stb. kötődik szorosan, és nem a párkapcsolathoz igazából. Igen,
1: de valahogy a féltékenységet bizonytalanságnak is lehet igen. tekinteni, nem? Hiszen bizonytalan vagy abban, hát ez hogy a másik magad... szereteteiged, és mivel nem vagy magadban biztos, ezért vagy féltékeny. Nem?
3: Hát nyilván az a magabiztosság hiánya az önértékelés ingatagsága, ez, mindezek benne lehetnek ebbe a lelki állapotban.
1: Ö, olvastam egy nagyon érdekes történetet, a, egy mai média történetet. 60 évvel ezelőtt a 36 éves takarítónő Simon Teréz Budapesten sósavval megmérgezte a szeretője egy családos embernek a két gyerekét, és halára ítélték a nőt. Mennyire voltak gyakoriak ezek az események Magyarországon? Te kutattad a múlt század vége, illetve a múlt század elei magyar társadalmat, és abban különösen a nők helyzetét. Ezt hogy látod? Ez hogy alakult akkor? Hogy van ma?
3: Szerintem, hogyha valaki mondjuk ezeket így mérlegre teszi, akkor azt láthatja, hogy a nőknél, általában is a női elkövetőknél, bár én nem foglalkozom -e azzal, hogy hogy bűnügyeket elemezzek, de azt hiszem, hogy a női elkövetőknél gyakoribb az autóagresszió. Tehát, hogy például egy rossz párkapcsolatban, vagy egy helyzetben öngyilkosak lesznek, és nem uh -huh. Uh -huh. agresszívan fellépnek. És hogyha az ember nézi ezeket a bűnügyi krónikákat, vagy elegendő bekapcsolni mondjuk a, a híradót, vagy meghallgatni a híreket, és azt látja, hogy ha arról van szó, hogy mondjuk ezt a, ezt a hírt mondják, hogy valaki féltékenységből ölt, akkor, akkor rendszerint biztosak lehetünk benne, hogy egy újabb családírtásról szóló bűnesetet fogunk hallani, ahol a, az apa visszatért a családhoz és végzett a feleségével, gyerekével egykori életásával. Szóval, hogy ez e, valahogy a, a férfiak és nők e, probléma megoldási stratégiáiból adódóan e, inkább a férfiakra jellemző, hogy egy ilyen helyzetben, amikor ilyen emésztő féltékenységet éreznek. Vagy mert elhagyták, és már nem kell, mint ebben az esetben volt. Igen, de ami, ami ezzel mondjuk ezzel kapcsolatban problematikus, és ezt biztosan e, sokan mások is észlelték. Hogy, hogy sokszor egy kicsit ilyen eufemisztikusan fogalmaznak ezzel kapcsolatban, mondjuk a hírekben is, tehát hogy, hogy szenvedély, meg féltékenység, meg ezeket a szavakat használják, iszonyúan véres bűncselekményekre. És hát itt elő egyszerűen nem a szerelmi szenvedélyről van már szó, nyilvánvalóan, hanem egy ilyen erőszakról, ami. ami ártatlan emberekre, vagy a, nyilván az elkövető szempontjából olyan emberekre irányul, aki úgy gondol, hogy erőszakkal tud föléjük kerekedni. Ez
1: itt a Kovács műhésszécsinoé, amivel beszélgettünk a féltékenységről és annak különféle válfajairól. De szerintem ez is a féltékenységből indul ki, még ha el is jut odáig, hogy egy eszéveszett pszichai állapotba kell jutnia nyilván valakinek, hogyha a másik embert megöli. Hát ez máshogy nem is megy, gondolom. Pláne, hogyha még ki is találja előre, hogy a gyerekeit öli, mert tehát úgy akarja büntetni a szerelmét hogy tehát az egész egy ilyen teljesen aberált gondolkodás, de hát rengeteg ilyen példát tudunk, hát ott volt cigánydező a festő, aki kiírtott az egész családját. Vagy szóval, csátgéza. Vagy csátgéza, igen, az se volt semmi, igen. Tehát én úgy gondolom, hogy ez is még mind a féltékenységre vezethető vissza, így vagy úgy, vagy amúgy valamilyen veszteség, amit nem bír elviselni. Az az ember.
3: Igen, csak ö, mondjuk a, ez a, ez a tényleg, a, ezzel kapcsolatban tényleg az a problematikus, hogy van, van azért ezzel kapcsolatban egy ilyen romantizálási tendencia, pont azzal kapcsolatban is, hogy, hogy ez egy műfaj, amit énekelsz. Ez egy, ez a úgy hívják angolul, hogy murder ballad. Igen, gyilkossági ballad. Hogy ez, ballada, hogy ez, ez tényleg. Valami nyilván összefügg azzal is, hogy az emberek men, embereket mennyire lenyűgözi egy, egy gyilkos szempontja például. Tehát, hogyha val, általában öm, az a legérdekesebb, hogy valaki hogyan követett el valami szörnyű gyilkosságot. Amit mi nem merünk, legfeljebb gondolatban, Igen. igaz? Gondolatban, hogy nem el akarjuk véletlenül. követni
1: ezeket, de hát mm. talán ezért van ilyen nagy sikere ezeknek a bűnügyi filmeknek is. Igen, nem? meg,
3: meg ez, a, ez, egy, ez egy olyan, pont Eszembe jutott, hogy életkoromból adódóan, hogy ehhez hasonló dal például a Nick Cave és Kylie Minogue duettja az a Wide Igen, Tényleg, igen, igen,
1: igen. igen.
3: Szóval ez, ez tényleg egy ilyen erős műfaj, és általában a női áldozatok vére folyik benne.
1: Már képzeld el, most a láttam egy filmet, egy 72-es francia film, az a cím, hogy két és Ingrid Tulin főszereplésével, ahol a volt feleség elhívja a volt férjét magához, egy elhagyatott házba, és egyszer csak a csapó val pasas lekerül a pincébe, és onnantól kezdve fogó, és tulajdonképpen a nő bosszúja. Milyen irodalmi példákat mondanál erre?
3: Amit említettem az elején Arany János, Ara János jutott először az eszembe erről, a, mert pont a ballada miatt, de... Regényben
1: melyiknél fő téma? Nem jut ilyen eszedbe. Bár hát a szerelmi regényekben azért majdnem mindegyikbe ott van, vagy előkerül.
3: Persze, ez biztosan, hogyha ezen most elgondolkodtam volna korábban, akkor biztosan számtalan ilyen van, tehát Ö, Neked csak, a saját könyveidben én, nincs ilyen? Én írtam egy ilyen helyzetről. Na Úgyhogy <laughs> úgy, úgy, éppen ebből kiindulva azt képzelem, hogy, hogy csak éppen most nem jut eszembe, de rengeteg van.
1: De akkor mesél a sajátodról, melyik egy Az Egyformák
3: vagytok című regényemnek ez egy ilyen története a, a narrátor, az egyik narrátor ö, Két ról. barátnő, ugye? Igen, két barátnő, és az egyik narrátor... Ö, egy ilyen szituációban van benne éppen, hogy a válságba került a házassága, a férjét, a férjéről gyanítja azt, hogy megcsalja valakivel, és pont egy olyan a keret történet pont egy olyan buli, ahol azt a nőt kell néznie, és hogy más okból is olyan a munkája miatt állandóan ezt a nőt kell néznie, akiről azt gyanítja, hogy a férje megcsalja vele, és az érzéseiről nyilván beszámol, meg a feszültségeiről, meg egy ilyen kiélezett helyzetet teremt benne ez lelkileg.
1: Igen, ez szerintem az olvasókat is érdekli tényleg, ahogy a filmekről beszélünk az irodalomban is, de hát a képzőművészetben is ott van, a festményeken is előjön ez a téma, tehát ez nagyon hozzá tartozik. Mennyire gondolod, hogy a társadalmi berendezkedés? Mennyire befolyásolja ezt az egészet? Vagy ez megmarad a magánélet területén?
3: Szerintem arról van szó, hogy ezt valóban más hogy kezdjük el értelmezni, és még ezt korábban tényleg egy ilyen csodálatra méltó szenvedélynek tartották, ezt most már nem így ért. Tehát ez azt hiszem, hogy az, új, új, az újabb generációk ezt már nem romantizálják úgy, mint, mint ahogy korábban, tehát ahogy például ezekben az irodalmi művekben, amit emlegetünk is a különböző gyilkossági balladákban, vagy, vagy más történetekben, vagy filmekben, vagy, vagy bűnügyi regényekben és filmekben ez valahogy így, így felnövekszik, vagy ilyen, ilyen mitikus szintre jut, és valamennyire hajlamosak vagyunk megbocsátani annak, aki ennek nevében követel valami negatív tettet erőszakot. Ez szerintem most már például a, 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 azok, azoknak a generációknak, akik már olyan világban nőnek fel, ahol sokkal fontosabb a, a pszichés egészség. Ez... ez kicsit más fényben jelenik meg.
1: Meg már inkább elmegyünk
3: pszichológushoz Igen, is. Igen, azt gondolom, hogy... hogy Tudjuk, ő...
1: hogy ez egy kicsit beteg dolog, és akkor ezt meg lehetne valahogyan gyógyítani. Igen, De?
3: szerintem ezt, ezt korábban... Tehát volt egy időszak, amikor ezt elfogadták, volt az olyan időszak, amikor romantizálták, és, és most egy olyan időszak van, és pontosan azért, mert ennyire fókuszba kerülnek ezek a... A, a gyilkosságok mondjuk, vagy családírtások, vagy egyebek, olyan helyzetek, amik ami így nevezhetjük, hogy feltékenységből történtek. Ez tudatosodik az emberekben, hogy, hogy a pszichés egészséghez, vagy a kiegyensúlyozott párkapcsolathoz, nem tartozik hozzá. Jó, ezt elkerüljük. Mindennek <gül> megvan a, az egészséges mértéke.
1: Befejezésül most zajlanak a Klubrádió őszi gyűjtési hetei, amiben a hallgatókat kérjük, hogy támogassák a rádió fennmaradását. Fontos-e szerintet, hogy fennmaradjon a rádió?
3: Hát ez nem kérdés. <gül> <gül> azt gondolom, hogy hogy minden olyan beszélgetős műsor, ahol emberek beszélgetnek egymással, lehetőleg értelmes dolgokról. Akkor annak, az maradja. Annak meg kell maradnia, mert az ember elszörnyed, de tényleg annyiszor csak zenés rádiókat hall, hogy így forgatja a és Tehát akkor és, támogassanak igen, minket. És alig hallhatunk beszélgető emberi hangot.
1: Köszönöm Széchi hogy ismét beszélgetett velem a Kovács műhelyben. Szia Noémi.
3: Köszönöm Köszönöm.
1: És most jöjjön Bizétől a Carmen Habanéra. Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Forgács András író. Szia András, örülök, hogy Sze megint húsz, itt Krista. vagy. Beszéljünk először csak pár mondatot a témaadó dalról. Ez egy komplett drámai helyzet. Mi ez a szituáció, ami végül is ilyen balladisztikusan van felvezetve nekünk?
0: Ez egy népdal. Megállapis
1: úgy látom. Igen, úgy spirituál, igen.
0: És a, a trükkje az, hogy nagyon későn derül ki, hogy mi a tulajdonképpeni történés. Ez egy nagy trükk. De egyébként más dalokban is természetesen ez jelen van, de ennek speciálisan ez. És még abban sem lehet biztos az ember, hogy egy szerelmi dal, amikor elkezdődik egy ilyen át, kicsit általánosabb ö, vallomás az életről, a szerelemről, akármiről, de nem tudjuk, hogy ez valaki, nem, nem derül ki a dalból, hogy, hogy ez egy szerelmi csalódás után, sőt a, a bosszú után, a féltékenységi dráma után játszódik. És szinte egy mellékesen ejti el. Én ezt tartottam ebben a legszebbnek.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Legizgalmasabbnak. Mellesleg eszembe jutott egy dal, amit biztos ismersz. Én csak most ismertem meg, 34-ben írta a Call Porter. És egy Mésző Miklós regényben olvastam, ahol valaki a hadseregben állandóan ezt játsza, ez a Miss Otis Regrets ha nem ismered, akkor Én most élekedem. fölírom receptre. Miss Otis regrets, that she, nem tudom kívülről a szövegét, de hogy a Miss Otis egy, egy fiktív személy, nem népdal, ő megbánt, saj, nagyon sajnálja, de nem tud eljönni ebédelni. Nem tud ebédelni jönni Miss Otis. Mondja ja. a, valaki, egy valószínűleg a cselégje, mert hát ugye történt vele ma valami, hogy hát sajnos el kellett mennie a bizonyos szállodába, és ott lelőni egy férfit, <gül> és, és ezért most őt bezárták a börtönbe, és aztán jött a tömeg, és kirángatták a börtönből, és éppen most felakasztani készülnek. Úgyhogy Miss Otis nagyon sajnálja, de nem tud ebédre jönni. <gül> Miss Otis regrets. Uh -huh. Most én olvastam a Mészői Miklósban regényben, ami a háborús emlékeit dolgozza föl elbeszélés, és rögtön meghallgatom és beleszerettem. Úgyhogy én szerintem, ha nekem ismersz egy jó fordítót, akkor fordítasd le vele, ha ismersz véletlenül, mert szerintem ez csodálatosan passzol még ehhez a dalhoz is, amit most hallottunk.
1: Hát féltékenység, szerelem, féltés, meg tudod ezeket a fogalmakat határozni valahogy? Hogy Azaz, írnád le? Jó,
0: hát igazából nagyon közhelyesen is lehet megközelíteni, Igazából tulajdonképpen azt mondja a féltékenység, hogy minden emberi történet három embert követel meg, minimum. Tehát akkor van történet. Két uh -huh. ember nem elég egy történethez. <gül> és nagyon jól tudjuk, hogy gyakorlatilag, és hát vannak olyan fantomkapcsolatok, ahol van négy, öt, hat is, akár lehet, de azért ez a három, ez egy alapszám, Igen. ami nagyon sokunk életében, ha éltük a magunk életét, szerepet játszik. Feltűnik egy másik, vagy jelen van egy másik, akár láthatatlanul, akár láthatólag. Tehát én inkább azt mondanám, persze, mint érzés, egy hihetetlenül ö, tudatszűkítő érzés maga a féltékenység. Tulajdonképpen hasonlít a depresszióhoz, csak egész más a forrása és a kifejezése, mert, mert, mert csőlátásúvá teszi az embert, és mindent arra redukál. Na most igazából, ö, Voltam már életemben féltékeny, nem is egyszer. Különböző okoknál nem csak szerelmi féltékenység van, ugye? pláne íróknál ugye, a rivalizálásban erős féltékenységi motivumok is vannak. Annak ugye az a lényege, hogy teljesen igazából akkor féltékeny az ember, amikor elbizonytalanodik saját Önmagában. magában. Igen. Önértékelési
1: a biz... zavar lesz egy, egy pillanatra. Keletkezik ugye?
0: egy ilyen, ö, nem tudja, hogy ő most mennyit ér, és, és a féltékenység az ezt kompenzálja. Na most ö, ö, egyik kedvenc íróm, akit most fordítok is, és sokat foglalkozom, vele, Marcel Proust. Ö, két nagy szerelem van abban a helyit kötetes regény folyamban az eltűnt idők nyomában, és mind a kettőben ugyanaz a modell, a szerelmes férfi, egyik maga a narrátor Marcel, a másik, az van, nem tetszik neki az a nő de azért lesz bele halálosan szerelmes, mert féltékeny lesz mindazokra a szituációkra, amikor nem lehet ott, mindazokra az emberekre, amikor nem lehet ott, és elveszi feleségül ezt a nőt, aki nem is tetszik neki, nem is az esete, egy gyereket is csinál neki, ezzel, ez emiatt veszi el látszólag. Valójában halálosan beleszeret egy nőbe, akit ő neki nem is lehetne szabadna szeretnie, ha nem lenne féltékeny.
1: Tehát kvázi a féltékenység váltja ki belőle a szerelmet? Ez Ezt a Prousti
0: modell. Mert hát. az Albertin, aki egy címszereplő lesz a regényben, ugyanaz, abszolút nem az esete a narrátornak, Ellenben aztán nagyon féltékeny lesz, és ott még iszonyú rafinált, mert a világ legrafináltabb szerzőivel állunk szemben, Volt egy leszbikus kapcsolat van a háttérben, de nem érti, titkok vannak, nem érti ezeket a titkokat is ezen, egyébként a feleségem története. De ugyanez, erre a dinamikára épül. Igen. És csak azt akarom mondani, hogy ha a féltékenységet csak úgy, mint fogalmat absztraháljuk, az elég unalmas. Igen. De amint elkezdjük látni ezeket a úgynevezett hármasságokat, ugye hiszen azt az embert a Miss Ot Azért kellett megölnie, mert valószínűleg én, én, ez a Colporter írta. Tehát ez egy műdal, Aha. és ezért feltételezem, hogy a Miss Otis egy gyönyörű fekete lány, akit egy fehér pasi elcsábított.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. És valószínűleg a fehér pasi ráunt, már el lett csábítva. És akkor meg kellett ölni. De lehet, hogy mi szó tisz fehér, ez csak az én feltételezésem, ugye, hogy előítéletesen, ugye, ha a szerző nem fehér, ugye, akkor ő, hát, ha igen. úgy kell mondani, most már nem lehet azt mondani, hogy afrikai, amerikai, mondta egy barátom, aki most jött New Yorkból, hanem azt kell mondani. Azt,
1: hogy, hogy fekete, azt se lehet mondani? Azt se lehet
0: mondani, hogy fekete, azt hanem nem colored people. Ezt most már csak ezt lehet mondani amerikai
1: <gül> Jó, de ma még azt mondjuk, hogy fekete itt Jó, beszéljünk egy kicsit a drámairodalomról, és az egyik kedvencemről, az Otellóról, amelyiknek ez központi témája.
0: Kinek a féltékenysége a központi témája szerint? Hát szerinted? igen,
1: ez egy jó kérdés, mert felébreszti. Tehát a jágó a saját hatalmi érdekei miatt játssza ezt a játékot, ugye? Igen, de ő halálosan
0: féltékeny az Otellóra, akit helyette nevezte ki szerinte és halálosan féltékeny a kassiusra, akit szintén helyette fognak kinevezni.
1: Tehát az ő saját féltékenységéhez fölhasználja a mások szerelmi féltékenységét. Nem használja,
0: hanem meg, legyártja. Legyártja. Méretre. Ő, 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 ő ugye, azért
1: mondjuk el a hallgatóknak, ő, hát ha valaki nem tudja. Az történet? Bár még az Otelló, szindromának is nevezik a pszichológiában.
0: Azért egy fantasztikus mű, és azért csináltak vele operát, és így tovább. Mert tulajdonképpen mind a két a szerelmi pár, a szerelmi duett, Mind a kettő határátlépő. Ugye az otteló az egy ö, fekete ember, akiből egy nagy magas rangú katona lesz és ö, nagyon jó pozíciója van Velencében. És a desdem mona meg egy fehér lány, aki egy feketéhez hozzámegy. Ez ami már a, eleve egy. Mind a kettő iszonyatos át, nagy átlépés, határátlépés. Igen. Plusz igen. még egy dolog van, ami nagyon érdekes a darabban hogy egy arhaikus világ, ugye az Otello, ugye az Afrikát képviseli, ezt az arhaikus világot képviseli, amiben ő feltört, ugye hát a puskin nagypapája vagy dédapja is egy ilyen típusú személyiség volt, és, és a desdemóna pedig beleszeret egy olyan férfiba, akit az apja gyűlöl, vagy nem tart méltónak arra, hogy, hogy a lánya nem gyűlöli, nagyon tiszteli addig a pillanatig, amíg el nem rabolja a lányát, hogy el nem csábítja. <gül> okay. És ö, ugye ö, az történik, hogy megszöktetik a dezdemónát és, és miután háború van Velence és a törökök között, de Ciprust meg kell védeni, ezért elutaznak, ö, és kinevezik Otellót, azon az éjszakán. Tehát nem tudják elhálni rendesen a, a szerelmüket, elhálják, de hát azért rögtön kopogtatnak is, és ő rögtön megy, és viszi magával a nőt is. Aztán egy izolációba kerülnek egy szigete, és ez az izoláció mindig, minden, az intrika persze mindenhol megtalálja a maga kellemes helyét, egy, egy sziget az a tökéletes hely. Tehát a jágónak ebből a szempontból szerencséje van. És akkor látjuk lépésről lépésre, ahogyan fölépíti a, az otelló pszichológiájára alapozva, amiben a teljes bizalom is benne van, és a naivitás, amíg az otelló egy őrjöngő vadállattán nem változik, és meg nem folytja a feleségét, és még a riválisát, a másik riválisát, a Cassius-t is ö, sikerül egy darabig legalábbis a végéig ö, eltakarítani az útból. Tehát szabad a pálya. Na most ugye a, a trükküje viszont a Shakespearenek mi? A drámaírói trükkje. Ő felvett, hát nyilván olvastott valamilyen történelmi krónikát, de felvet egy régi, megbízható vígjátékí toposzt, az öreg féltékeny és gyakorlatilag a darab egy vígjáték. Tehát, hogyha nem nem, hát attól nem vígjáték, hogy megöli a Desdemonát, de gyakorlatilag ami ott történik, beleértve a jágót, a cassius mindenkit, az egy vígjátéki formula. És ez egy döbbenetes dolog, mert a Plautus kezdte, ugye vagy legalábbis az ő darabjain ö, ismertük meg a, a, ezt a latin drámaformát, Ugye ő rengeteg darab maradt fenn az ő neve alatt, és, és többek között ez egy féltékenységi komédia, ami azért fontos tudni. Tehát ha dramaturgiailag elemzem is leveszem róla mondjuk a végét, és uh -huh. akkor abszolút működik. Gondolj a Molierekre, ahol mindig van egy öreg férj, vagy sokszor, többször van egy öreg férj, meg egy fiatal udvarló, aki bemászik a léprán, stb. stb. És igazából a korabeli nézők, a Shakespeare korabeli nézők nem föltétlenül folytatták vissza a lélegzetüket, hanem röhögtek a, a fekete tábornokon.
1: Oh, ez itt a Kovács műhely Andrással beszélgettünk a féltékenység kapcsán, most éppen az Otellóról. Tehát nem folytatták vissza a nevetésüket, és meglepődtek, hogy a vége odafajult, hogy meg is ölte a feleséget.
0: Ugye nem csak az, hanem ő tulajdonképpen a csodálatos figurát alkotta Desdemonában aki még a, akkor is szereti a férjét, és védelmezi, amikor már mindjárt meg fog halni, és megfojtották. És azáltal, hogy a nő alak, ugye hát ez a csodálatos, a, ahogy a nő alakok, ugye a nagy drámaidóknál mindig a nő alakok az érdekesek a számomra. Uh -huh. Tehát azoknak a fejlődése és kibontakozása. És a Shakespeare tulajdonképpen, ha, ha Desdemonát nem sikerült volna, ha ott egy, egy, egy halvány árnyék van, egy, egy, egy nem egy igazi sorssal rendelkező személy, aki még a halálában is védelmezi ezt a vadállatot, ugye akkor még pláne, ma is megvan bennünk, ugye ez a rendszer mindenkiben megvan, cigányal, feketével, akárkivel szemben megvan, vagy ázsiai van. Mindenki, aki kicsit más. Igen, de megvan. És ezáltal ugye az Otello egy nagyon különös pozícióba kerül, mert egy tekintélyes hadvezér, aki egy pillanat alatt úgy viselkedik, mint ahogy az a tankönyvekben megvan írva, hogy egy brutális nigger, idézőjel, idézőjel zárva viselkedni fog. Tehát Igen. kvázi igazolja az előítéleteinket is. És ez, ez, egészen biztos vagyok benne, hogy a korabeli londoni nézők nem egészen azzal a horrorral nézték, és sokkal közelebb voltak, hát ugye a, a királynő lefejezi Essexet, lefejezteti Essexet, nem saját kezüleg, és egyáltalán kínpadra vonnak embereket, szóval akkor egy kicsit másképp viszonyultak ennek a dolognak a, a reprezentációihoz, mint ahogy ma a mi felvilágosult ö, tudatunkkal, persze ha Ukrajnára nézünk, akkor látjuk, hogy pont ugyanott tartunk, mint mint Shakespeare korában, mint uh, az, ó, a görögök korában, pont ugyanott tartunk, tehát a, az emberi brutalitás uh, alapvetően ugyanazon a színvonalon van, és mindig visszatérő. De az a lényeg, hogy, hogy ezáltal ez az egész féltékenységi történet, ugye is tényleg az van, hogy a jágó, akit egyébként a, a Shakespeare, a harmadik Rihardon tanult meg megírni, a harmadik Richardnál van egy sebességváltás a Shakespeare életműben, ahol látjuk azt, hogy valaki gyorsabban gondolkodik a környezetén. Igen, igen. És ez zseniálisan van dramaturgiailag, megcsinálom. Hirtelen nagyon gyors lesz a harmadik Richard, és a jágó is hirtelen nagyon gyors lesz. És én a tanítványaimnak, amikor tanítottam az sf a színházi dramaturgoknak, mindig föladtam, hát többször más is, de föladtam, így lenne pontos fogalmazni, amikor szerez pénzt, ugye a jágó azt mondja a, az udvarlónak, most hirtelen nem jut eszem, vagy Rodrigo, a, aki, aki meg akarja a desdemont és hiteget azzal, hogy majd megszerzem neked, ugye egy kis csavar a gépezetben, szerez pénzt. És ez ugye elhangzik tizenkétszer egy kétoldalas monológban, és csodálatos a dramaturgiája a, a Shakespeare-i, Ö, dramaturgia, ahogyan ezekkel az ismétlésekkel, ezekkel a beleismétlésekkel, ezek is új dolgok voltak, igazából. Tehát mm -hmm. a, a shakespeare Na most ez, ez hogyan mondjam, ez így gomolyog az egész körül. Mondhatjuk, hogy féltékenységi dráma valójában sokkal több, és, és a Shakespeare-nagysága tényleg abban mutatkozik meg, hogy egy komikus alaphelyzetből egy ekkora tragédiát tud csinálni, ami aztán a verdi ö, ugye vízhangzik.
1: Na most jöjjön a másik kedvencem, a Mérimé novellából írt Carmen. Igen. Hát ott is eljutnak a gyilkosságig. Ott is, hát féltékenység persze, nem de egy, azért ott más gyilkosság is. gyilkosság
0: van ott. Ugye a pasi gyilkos, tehát megöli, megöli a Carmen, Meg. de a pasi gyilkos lesz a Carmen miatt. És ott is tulajdonképpen az is egy arhaikus világ, amit ábrázol a Mérimé. Ugye ő ezt a storyt valahol Madridban hallotta valakitől, és ő Kicsit utána olvastam, mert ugyanolvastam akárment, és ismerem az operát is, de kiderült, hogy egy műemlékfelügyelő volt ez a, ez a, a Mary, Mary May, May. igen és pedig egy nagyon jó, Aha. 66 évesen meghalt 1870-ben, de, de egy műemlékfelügyelő volt, aki, aki pedánsan, hogy úgy mondjam, rögzítette ezt a történetet. És aztán zseniálisan megírta, és a végén van egy appendix a cigányok etnológiájáról. Aha. Tehát akkor azt is odabígyeztette. És az egészet belehelyezi egy olyan keretbe ezt, a, ezt az arhaikus történetet. Mert ez nagyon fontos, hogy itt ilyen arhaikus ö, 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 gesztusokkal, írás tudatlan emberek, mondhatni, ö, ö, Spanyolország közepén, arhaikus gesztus. Az egyik baszk, ugye a férfi baszk, a nő cigány, ő, találkoznak. Tehát teljesen más a rendszere, mint, mint az Otellónak, de ott is működik ez az archaikus primitívre való visszautalás, de itt aztán vastagon. Tehát igazából ugye van ez a tiszt, Donhozé, Don Don aki aki karrierről álmodozik, ezredes szeretne lenni, Ö, és, a, és van egy ismerőse, akinek sikerült, ugyanabból a sorból, baszk földről indult, és mégis sikerült, ugye egy elnyomott kisebbség Spanyolországban. És nem véletlen, hogy, a, hogy a, a Carmen egy baszk mondattal, illetve tud baszkul, mert ott volt kislány, cigányok között, és hogy azzal tudja őt megbolondítani, hogy, hogy hagyja őt megszökni, hogy ő baszkul beszélget vele, és az is buktatja le a férfit. De a Baszk már akkor ugyanúgy, mint ma, ugye, hiszen tudjuk, hogy, 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 hogy mi történik Baszkföldön, mik történtek az elmúlt időszakban is, ö, ö, egy, egy, egy kvázi elnyomott kisebbség tagja, aki fekróál fölkapaszkodni. És a, a Kármen meg képviseli ezt a rendkívül arhaikus, szinte középkorian arhaikus, szenvedélyes világot, amit a, a romák, a, a, az ott élő romák képviseltek, és ez csodálatosan van a Meribében, etnológiailag ábrázolva az egésznek a, ugye ez egy könnyen elolvasható, és minden hallgatónak ajánlom, hogy vegye elő, keresse meg. Négy fejezetből áll, el lehet olvasni egy délután alatt, könnyedén, tehát nem egy regény, hanem novella, novella tulajdonképpen. tulajdonképpen. És, és nem véletlen, hogy nem direkt bemondja el, hanem mindig indirektbe mondja el, mert ő is indirektbe kapta meg, a, mármint a Mary May a történetet, tehát úgy tudjuk meg ezt az egész alaptörténetet, hogy bemegy a börtönbe beszélni azzal a bizonyos elítéltel, aki tőle is ellopott egy órát, stb. stb., vagy legalább nem tudjuk, hogy ő vagy a Kármen, és akivel találkozott véletlenül valamilyen fensikon egy, egy vadregényes tájon, és megmentette akkor a, a, az üldözők elől, mert úgy érezte kötelességének, mint egy párizsi hivatalnok, hogy őt most felvilágosult lesz. De alapvetően úgy nem úgy működik ott a féltékenység, ahogy itt működne, hanem az archaikus világ és az új világnak egy összeütközése. Ugye amikor azt mondja, azzal ugratja, a, amikor odaadja magát először a szánózének, és azzal ugratja, hogy te visszakasz menni katonának. Hát mi? ő meg vissza akar menni, mert ő ezredes akar, tehát integrálódni akar. És ez a, ez a Dostoyevsky pillanat tulajdonképpen, amikor valaki, mármint az elbeszélő, aki elbeszéli az elbeszélőnek, az, ugye Maga szán vagy most elég bonyolult a neve a könyvben, úgyhogy azt most nem tudom elmondani, hosszú, az tulajdonképpen szeretne egy tisztes életet, a spanyol, felemelkedni a spanyol középosztályba, akármi, de megakadályozza a szenvedély. Tehát, tehát ez történik, és teljesen irracionális. Ugye az elején is a... a amikor ott a dohánygyárnál van, akkor ott valamit hajtogat, mert nem tudom, itt föl akar akasztani valamit az egyenruhájára, és a Kármen kezd kivele, holott ott a Kármen mindenki azt a Kárment nevű nőt figyeli, aki ott megy be. És minden egyes fordulónál az van, hogy érezzük, hogy a sors kerekei csikorognak. Aztán jön a, de de kirem... a
1: Torreador, és akkor abba szeret bele a Kármen, és már ott hagyja a donhozét.
0: Már rég, már rég is szeretett belőle. Be, túl Igazából rajta. A, ö, tejje, de, de, de ami csodálatos még, hogy a Kármen minden kanyarban figyelmezteti, és előre megmondja neki, hogy miattam téged fel fognak akasztani, te ne vegyél engem komolyan, mit gondolsz te? Hülye vagy? Legyél okos. De ő nem okos, hanem szenvedélyes. Csak azt akarom mondani, hogy neki van ez a, ez a tehát az elbeszélésnek van ez a csodálatos karakter, hogy egy szuperművelt, hiperfelvilágosult párizsi értelmiségi elmegy egy olyan vidékre, egy vadvidékre, ami, ahol még ősi, ősi módon történnek a dolgok. Tehát nem egészen úgy kell elképzelni, ahogy ma látjuk a szerelmi gyilkosságokat. Én láttam egyet egyébként, még gimnazista koromban a hatos buszról Szemke, bocsánat, ö, valaki leszúrta a nőt, és magát is leszúrta. Én a végét láttam, ahogy már, már jöttek a szemközti Bonstan intézetből, és vitték. Ott, ott megállt a busz a nagyforgalomtól. Tehát van ilyen egy nagyvárosban is, de a Kármen az nem egészen ez. És, és ezáltal ö, tulajdonképpen a régi görög drámákhoz közelít. Igazából.
1: Hát, kedves András, még rengeteg kérdésem lett volna itt a macska játéktól kezdve a médiáig, de most már csak ennyi fért bele a műsoridőből, hogy köszönöm szépen, hogy ismét eljöttél és beszélgettél velem a Kovács műhelyben. Szia
0: András! Nagyon szívesen.
1: És köszönöm a figyelmét Pályi Márk és Rózsa Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, akár podcastként is. Jövő vasárnap egy ismétléssel jelentkezik a Kovács de Kovács Krisztával is vendégeivel. A téma október 23-án mi más is lehetne mint a szabadság. Verdi szabadság kórusát a szabadság kórus énekli, Fábri Péter magyar szövegével. A kórus 10 éve a 90 éves gönc Árpádot köszöntötte ezzel a dallal. Első vendégem Majtényi László jogász, az Östfisch József közpolitikai intézet elnöke, a fékek és ellensúlyok szükséges rendszeréről és annak hiányáról beszél, majd Bródi Jánost a művészek szabadságáról, a művészek felelősségéről és közéleti szerepléséről kérdezem. Kovács Műhely, Klubrádió, Társatúlélésben. Viszonthallásra! És most következik a dal Szabadságkórus.
2: szállt és szét tárja szállját száll a szó